0: Olá, ouvintes do SMU Educa! Sejam bem-vindos para mais um episódio. E se você está aqui, com certeza é porque amo startups. Olá, ouvintes do SMU Educa! A gente está aqui para gravar mais um episódio para vocês. E hoje, do time SMU, eu estou aqui com o Rodrigo. Tudo bem, Rodrigo?
1: Olá, Marília. Ouvintes, tudo bem? E você?
0: Tudo certo também. E para esse episódio que eu já vou contar o tema para vocês, mas que vocês já devem ter lido aí previamente na descrição, a gente convidou uma pessoa que já participou com a gente do podcast, que é o Felipe Wasserman. Tudo bem, Felipe?
2: Tudo ótimo.
0: Muito obrigada por estar aqui com a gente mais um episódio. Vamos para mais uma aula, né? E se vocês já ouviram o último episódio, que é com a participação dele, já sabem previamente o currículo dele, toda a experiência... Mas, já começando aqui, vamos falar hoje sobre comportamento do consumidor, né? Tivemos uma mudança de realidade aí dentro da pandemia, no período da pandemia, que o Felipe e o Rodrigo vão contar pra gente o que eles aprenderam, o que eles viram, como era antes, enfim. Vamos falar um pouquinho de táticas de persuasão, de futuro, enfim. Vou passar a palavra pra vocês e muito obrigada novamente pela participação.
1: Beleza, Felipe, legal tá aqui, com você mais uma vez. Para quem não viu, né, o episódio 40, né, que é o anterior aqui, um dos anteriores, né, vai lá o Felipe deu deu uma aula aí junto Olá, com o Diego, sobre a apresentação de pitch e tudo mais. Então, Felipe, faz uma introdução aí rápida sua só para quem não viu o episódio anterior, bem rapidinho, e a gente entra no tema aí de comportamento consumidor, persuasão, como é que tá hoje,
2: futuro, bora. Vamos embora. Então, é, o último episódio foi sobre dicas de pitch A gente tentou bem focar em dicas diferentes da que você pega na internet assim Coisas que a gente acha que pode fazer a diferença E eu, eu e o próprio Diego, mesmo que somos mentores do Founders aí já, já assistimos mais de 300 pitches aí, Então sabemos muita coisa dos ruins e dos bons do que dá para melhorar
1: 300 por ano, né? Vocês assistiram é,
2: nada como ouvir muitos, né? <risos> nada como experiência. E na minha experiência, também sempre trabalhei com marketing, sempre fui marqueteiro, é, mas eu sou um marqueteiro mais de gestão, que gosta de números, assim, então é, eu acho que números são base pra tudo no marketing. E hoje eu sou diretor de marketing, assim, em molda de uma startup, Let's, que é de mobilidade corporativa, mas já tive duas empresas que captaram pela Start Me Up, já aparecendo no Shark Tank, já fui gerente de multinacional, então, apesar dos 40 anos, parece que foi muito mais no currículo. Isso aí,
1: e você é apaixonado aí pelo tema do, do consumidor, né? É, vamos, vamos começar por qual? Quer começar pelas tendências atuais, né? O que, que você enxerga aí de? Tendências atuais aí, como a Marília falou, né? Talvez a, a pandemia tenha exacerbado aquilo que, aquela frase que eu falei aqui para você, né? Vou citá-la e aí você puxa, é, que é do Bill Gates, né? Ele, ele diz que o, o consumidor tende a subestimar, superestimar, na verdade, exagerar, né? O, o que vai, as mudanças que vão ocorrer nos próximos dois, três anos. Então a gente acha que, quando daqui dois, três anos, todos os carros na rua, na rua vão ser elétricos, já acha que tudo assim vai, vai acontecer muito rápido. Só que a gente tende a subestimar né, é, as, as mudanças que vão ocorrer em 10 anos. E aí, por que disso? Por conta, efetivamente, da exponencialidade, né, que no, no longo prazo a exponencialidade foge além do nosso é, raciocínio lógico. Né, nosso raciocínio e o nosso cérebro têm uma dificuldade né, com o exponencial. E uma coisa que o Felipe mencionou aqui, que é sempre acontece algum evento. Alguma coisa acontece e muda tudo. Uma tecnologia, uma desgraça, alguma uma inovação, alguma coisa. Né? Então... O que, que mudou, né? Que, que como é que o consumidor mudou aí recentemente? O que vai ser as tendências?
2: É isso que falou muito engraçado. Você falou até puxando uma coisa de, de cultura, futuro, expectativa, né? E muito ocorre por causa disso, né? Esse caso do esperado ocorreu, por exemplo, com o COVID. Né? A gente tinha um mundo, tinha uma realidade. e, De repente, essa realidade foi alterada. Nossas rotinas foram mudadas. E muitas coisas foram aceleradas e outras coisas foram atrasadas, né? E e a gente vai se adaptando a essa nova tecnologia, esse novo mundo. E a gente ouve muita coisa que é colocada como se fosse uma coisa nova e, na verdade, já existiu há muito tempo atrás, mas não, não deu certo, ou deu certo de modo diferente. Né? E aí a gente fica debatendo sobre essas mudanças é, como se fosse uma grande realidade, só que na maioria das vezes a gente nem usa tanto essas realidades assim. Então fica essa discrepância entre o que a gente ouve muito e o que realmente está mudando a nossa vida de verdade, né? Um número que eu achei super interessante, me surpreendeu muito, nessa, que eu vi duas semanas atrás. A gente fala muito de home office, né? A é, nossa bolha de LinkedIn e tudo. Parece que tá, todo mundo se mudou para home office. Só que aí tem um número da, da indústria que diz que na, no auge da pandemia, 90% das pessoas ainda trabalhavam indo para escritório. Só 10% ia para home 90? office. 90? 11% era o que foi para home office, que era para mudar. Só que a galera que conversa, a galera que ouve esse podcast são empregos que você pode ir pra home office, só que a maioria não dá né, então a, a gente vive até, né, e aí é muito esse negócio do realidade versus realidade, a nossa realidade versus realidade real, né, e, e tem muito essa discrepância entre esses mundos, né, então as pessoas continuaram indo não indo para o trabalho, mas precisando do trabalho presencial. O online não funcionava para uma grande parte das pessoas. Mas se você via a mídia, via a informação, parecia que tá todo mundo... Ah, agora o futuro é trabalhar de casa, todo mundo vai trabalhar de casa. Só que, tipo, isso funciona basicamente para tipos de setores que a mídia se interessa mais. Que é a tecnologia, a mídia mesmo e outros tipos de... De setores, então é, é interessante é, já botando nesse, nesse passo, mas realmente, durante o Covid, o... pessoas que nunca, até no meu caso, pessoas que nunca pensaram em trabalhar home office descobriu que dá para se trabalhar home office. Hoje mesmo é meu dia de home office no trabalho. Eu, eu separei um dia na semana, que é o dia de rodízio de São Paulo, pra, pra ficar de home office. E pra mim é super interessante. Eu tenho duas filhas, então é, tem um contato mais próximo, sair um pouco daquela da rotininha do dia, né? De levar pra escola, só ver a noite, contar com o seu dia, e aí você tem uma presença maior, o que eu acho que muda muita coisa. Fora isso, uma coisa que o Rodrigo Tartalos estava conversando antes é sobre o valor das coisas, né? Quando você... Durante o home office, quando você parava de sair, tipo, o, o, você parava, você, o, o valor do, de desejar comprar era diferente, mudou. Em relação a coisas, porque você tipo, não, não era visto o tempo todo... Externalmente. E aí isso é engraçado que isso já é uma coisa que estava acontecendo com essa nova geração, que é o valor da assinatura, o valor de não ter o bem né, especificamente e, e ter tipo, direito ao uso do bem e não o bem em si. Né? E às vezes a gente nem para para pensar nessas coisas, das coisas que a gente acha que são nossas e não são nossas. né tipo Por exemplo, é, aplicativo de celular. Você comprou, é teu, mas você não pode vender pra ninguém, você não pode dar pra ninguém, você não tem nenhum direito a ele, então tiver seu, mas não é seu, né, e tem muita coisa que, esse, que tem esse termo de direito de uso, que você paga, que você acha que você é dono, mas você não é dono, isso ocorre muito hoje, né, é a nova geração uma geração que não tem o desejo de carro que nem eu, a gente eu com mais de 40, é, tinha, né, era o sonho, com 16 anos você já ficava enchendo o saco do seu pai sobre ganhar o primeiro carro, toda essa geração Cara, não tem isso. de
1: liberdade né é. É, e eles conseguem a liberdade hoje de outra forma não precisa ter o carro
2: e as coisas que a gente fala das correlações né tipo assim é, hoje tem a facilidade do Uber e do tudo mais e, e, e essa facilidade que ajudar uma coisa ajudou no fato de você não querer ter carro tipo assim como indústrias afetam indústrias de modo causal e não direto né um, uma ação leva uma reação não esperada, então, tipo, como a internet matou a locadora, sabe? Tipo assim, tem a, a, as coisas geram conexões assim que não são calculadas de início, mas são tem efeito muito claro, né?
1: Usando aquela regrinha, né? volta 10 anos, vamos pegar 2020, vai 2021, volta em 2011. Quem imaginaria que você ia falar, não vou vender meu carro e vou andar só de Uber, de bicicleta? Cara, menor chance, né? Realmente, a menor chance de alguém tá realmente ter, ter, ter imaginado isso. Agora, essa questão do, de você passar a alugar, né? você ter uma assinatura de muitas coisas, não só de carro, né? por exemplo, você começa a ter alguns nichos de produtos até, então você pode receber em casa uma, uma assinatura é, de produtos orgânicos, né? você pode receber em casa uma assinatura de, de produtos para limpeza, biodegradáveis, etc. Né? então Óbvio, tudo dentro de uma bolha, como você falou, né, muito muito bem colocado. Mas tem essa tendência de você conseguir realmente uma facilidade, um, um conforto na sua compra. E aí eu, eu me questiono às vezes se essa facilidade, principalmente quando vai para bens mais caros, né. Por exemplo, eu vi agora assinatura de iPhone, né, e tem fila de espera. Tem fila de espera, se você quiser pegar um iPhone 13 por assinatura, né, que parece um lease e tal... É, tem fila de espera. Eu fico um pouco na dúvida se isso é sustentável da, do ponto de vista econômico, né? Algumas coisas. Então, assim, pô, será que isso aqui está vindo só para satisfazer um desejo de imagem, de status? Uma coisa que, teoricamente, você não conseguiria ter... Né? E está usando isso para ter acesso ou não? Realmente é uma coisa que faz sentido e tudo mais. O que você acha disso? Entrando aí um pouco a persuasão, né? o psicológico disso. O
2: sentido direto que a gente está acostumado, né? porque a gente faz a conta baseada em compra. Né? Então, tipo, o custo do iPhone é tanto, se eu alugar, eu vou pagar tantos por mês e nunca vai chegar nesse valor e vai valer a pena que seja, é a mesma coisa com carro. o carro o que a gente não para para pensar é que essas empresas ganham dinheiro de outros modos, não somente nesse direto, então a empresa acaba focando em outras áreas de ganho que faz com que chegue o preço a isso, então tipo, a gente acaba se tentando ver essas indústrias no nosso modo tradicional e ver que ela ganha dinheiro de outro modo eu estava até lendo sobre a Robinhood, a Robinhood que é aquela empresa que faz um é, monte de gente investir em style. Em empresas e tudo mais, e ela cobra zero por transação. Aí você fala, putz, ela não ganha dinheiro nenhum, é zero? Como ela ganha dinheiro? Aí ela ganha dinheiro vendendo a transação para outra pessoa que cobre e ela ganha o FII. Então, tipo assim, existe forma hoje em dia com mídia, com dados, com informações... Existem outras formas de ganhar dinheiro não, não tão diretas. Então, se você faz a conta muito clara da satura, o iPhone custa 15 mil. Você paga 300 reais por mês, não vai se pagar nunca. Então, mas não é assim que ele ganha dinheiro. Então, ele deve ganhar dinheiro com outros serviços. Ele vai ganhar dinheiro com você, você estando preso àquele aparelho e com isso pode oferecer outros serviços e outras coisas ou outros seguros. Comprando
1: as acessórios, né? Que já começa a vir cada vez menos. Eu vi, eu vi um gráfico já mostrando que assim. Quanto que cada venda de acessórios, não era nem do iPhone, é maior do que o faturamento de, tipo, vale Petrobras, assim, de acessórios da Apple.
2: O AirPod, e é caríssimo, ele é uma das maiores indústrias de eletrônicos, sabe? Então, tipo.
1: Três, três quatro produtos, vai? Tem três, quatro variações? Tipo...
2: É, a Apple em si não lança produto há muito tempo, né? Tipo, basicamente, desde a morte do Steve Jobs, não lançou nada muito. Lançou melhorias, mas não lançou. Não, não inovou, né? Não é uma. Eu não considero mais a Apple uma empresa de inovação, uma empresa de melhoria tática de produto, melhoria de sistema...
1: Evolução, né? Tá evoluindo o seu produto.
2: Ela não quebrou a, a indústria, mas eu acho que quase desde o iPhone, quase, porque ah. o iPad não quebrou a indústria, né? Tipo, o iPhone mesmo matou o próprio iPad, crescendo de tamanho. Então, é...
1: Ô, o, o Felipe, uma coisa, você citou aqui do de, de algumas coisas serem de graça, né? E a empresa ganhar de alguma outra forma... E no, no comportamento do consumidor, você vê isso, assim, de o consumidor sempre buscar o, o de graça, o mais barato, né? Que isso tá, tá mais fácil de pesquisar, é, né?
2: gerações são diferentes, né? nova geração, a antiga geração tinha um, um senso de, de privacidade, liberdade, é diferente da nova geração, né? A nova geração tá ok... Com o que você posta na internet, com... com tá, tá ok que você sabe que se você, tá, se você tá ganhando de graça, você é o produto. E, e, e acha que esse deal é interessante. E as, e as antigas gerações... É, antigas pode ser acima de 30 anos, não precisa nem ser muito antigo. Como eu tô nesse mundo, eu acabo vivendo as novas tendências. Mas eu sinto muitos amigos meus é, com receios, assim, que a nova geração não tem. Então, tipo, o que eu vou postar? A minha imagem. Eles estão usando... Eles sabem o que, que eu tô pensando e me dão produtos baseando no que eu tô pensando e tudo mais. Eu fico muito nervoso com isso. E a nova geração já olha: putz, que legal, eles estão dando produto exatamente o que eu tô pensando. Sabe? Tipo assim, o. o existe o fato de você não viver a outra realidade você só viver uma realidade os seus meios medos mudam né então é, hoje o grátis né é uma coisa muito comum né na internet né então você ganha muita você faz muita coisa grátis você ganha muita coisa grátis mas tipo a empresa ganha dinheiro, então você tem que entender como ela ganha dinheiro, que é, qual é o método, tipo, na verdade, você ao clicar no anúncio, você está dando dinheiro para aquela empresa, e aí nos aplicativos grátis tem muito freemium, você não passa da fase, não passa do negócio, se não botar, então, tipo assim, você ganha grátis, mas com incentivo de pagamento, então, o, o grátis para o valor tem vários formatos hoje, ele não é mais tão claro que nem era no passado, que era o grátis ou pago, né? O grátis no passado era tipo compra essa revista e ganha em grátis um CD. Mas você já comprou a revista, né? Tipo, não era grátis, <risos> de verdade. Quase não tinha o grátis é, grátis no, no, no que nem a gente vê hoje, né? E, e isso é puxado por tudo, né? Por todos os produtos e, e, e coisa. E aí, falar ah, dados é o petróleo do futuro. É, já se fala nisso há muito tempo e é, né? Porque o Google e o, e o Facebook mostram é, e a própria Apple mostra que são, mas tipo assim, não são todas as empresas que conseguem ganhar dinheiro com dados. É muito difícil ganhar dinheiro com dados. Então, o que, que é dados, né? Porque antigamente você teria 200 amigos era incrível, hoje 200 amigos é nada. Tem um milhão de seguidores incrível. Hoje, um milhão de seguidores, será que é tão incrível assim? Né? Tipo, uma pessoa no Big Brother saiu de 50 mil para 3 milhões em uma semana. É, será que agora é, é, é uma influência de verdade ou tem que passar de 10 milhões? Tipo, o Neymar tem 200 milhões de seguidores em todas as pautas deles, que é mais que o Brasil. Né? Então, tipo... É, e aí o valor também de marcas e pessoas, né, eu me lembro quando o Flamengo contratou o Davi Luiz o Davi Luiz tinha mais seguidores nas mídias sociais do que o Flamengo, onde você contrata uma pessoa, porque ele é mundial e tudo mais, e aí qual é o valor dessa pessoa pra sua empresa, então tipo o seu peso mesmo, estando nesses lugares de grátis, funciona, então você tem muito seguidor no LinkedIn, ajuda você a procurar emprego, de repente é uma empresa que fala putz, eu preciso exatamente dessa pessoa que tem essa divulgação e esse alcance, e outras pessoas têm menos, então é tudo tem um valor valor, às vezes não diretamente calculável, essa é a parte de face, mas tudo tem um valor, né? Então essa questão do grátis é, é muito isso, é tipo, não ter almoço grátis continua sendo uma verdade pelo menos a médio prazo, né? No, no curto você ganha grátis, mas a médio prazo você tem algum benefício, vai, vai oferecer alguma coisa de volta.
0: Além dessa questão de, de valor mesmo, de ter coisas grátis, eu entendo é, a realidade e bastante disso que você falou, que hoje em dia a gente tem é, essa questão do online, que antigamente era o offline, né? Que é o que você tá falando até agora. E a realidade hoje é o online, né? O que você disse aí de que as pessoas, é, mesmo as pessoas mais antigas, a gente precisa se adaptar a essa realidade online, porque é, é o é o mundo agora, né? É o online é assim que vai vai seguir. A gente tem que aprender a cada vez mais usar essa, essa ferramenta, né?
2: É, mas hoje, né? Aí Entrando na parte do futuro, na, nas quebras, né? Hoje, a gente ainda separa o online do offline. Quando a gente tá andando... Apesar que a gente tem o celular em todos os lugares, a gente tem acesso à internet em todos os lugares, hoje esse mundo não é conectado, né? Você não não olha em volta e tem acesso. Você tem que fazer alguma ação para entrar no online e no offline e ter essa informação. Então, Mas o, o que se diz, e aí é o foco do Facebook com o metaverso, com os óculos e tudo mais, é, é que isso vai é, mudar. Então, tipo, online com offline vai estar 100% conectado de um modo que seja natural para você. Né? Quando eu comecei a trabalhar com digital lá em 2010 tinha o um segmento de mobile commerce né tipo vamos vender através de mobile hoje não existe mais mobile commerce porque a internet é mobile né então tipo assim o que era o grande segmento da época hoje morreu porque hoje não existe você não separa uma, mais uma coisa é, da outra e, e, e ocorreu tão rápido Eu não lembro assim exatamente no momento quando isso ocorreu né tipo é, é rápido e eu acho que isso do metaverso ou, ou outros modos é, de ver o mundo né vai ocorrer rapidamente a gente nem vai sentir e, de repente, a gente... e Porque ele não é de uma hora para outra. mas ainda assim, ah, de repente, agora, a partir de hoje tudo. Ele ocorre aos poucos, né? Hoje em dia, se a gente joga as crianças, as pessoas mais jovens, elas vivem no mundo dos Roblox da vida, que elas já estão acostumadas a viver nesse metaverso. É, tem seu personagem, tem seu avatar, né? A gente tem o Second Life, no passado, que teve isso e de não deu certo, que era basicamente igual, exatamente igual ao metaverso de hoje.
1: Toda vez que eu vejo o metaverso, eu lembro de... Second Life, lá
2: meados de 2004,
1: 2003, por aí, dois.
2: Então, tipo assim, é o passado se reciclando, né?
1: Eu lembro do CEO, uma frase do CEO do Second Life, falou, não, cresceu tanto e ficou tão complexo que eu, que eu estou estudando economia agora que eu tenho que aplicar conceitos econômicos, macroeconômicos, dentro do Second Life, pra controlar a economia que estava gerando lá dentro. Mas, cara, imagine isso em 2000.
2: Que é uma coisa interessante é. sobre Second Life. Meu primo mesmo escreveu na, na, na tese dele de psicologia, sobre Second Life. E a parte engraçada é porque é, a, Second Life, você era seu avatar, mas era como se ele tivesse vida própria. Você não acha que é você mesmo. Então, as a, éticas do avatar são diferentes das suas éticas no seu dia a dia. Então, por exemplo, você no videogame, você dá soco em todo mundo, você rouba alguém, você não acha que você, pessoalmente, é antiético por estar fazendo aquilo no videogame, mesmo sendo você o personagem no videogame. Tipo, a gente tem essa quebra entre essas duas realidades, né? E no Second Life, a parte interessante é que você precisava de dinheiro para comprar as coisas. E, basicamente, as, un... as duas profissões que davam mais dinheiro eram ladrão e prostituta e vender o corpo, basicamente, homem ou mulher, que seja. E fala assim, cara, duas coisas que, eu, que muita gente não se sentiria confortável de fazer na sua vida. é se sentiria se, se eticamente desconfortável de fazer isso na sua vida cotidiana, mas na sua vida alternativa, é, o ganho fácil fica interessante. Então, fica até nessa dúvida do, da, da até onde a ética funciona. E aí, quando entrar nesse mundo que vai misturar bem o online com o, o offline, como fica essa discrepância? Assim? Você vai ser a mesma pessoa online, não vai ser a mesma pessoa online? Eu já brinco que a pessoa que você é no WhatsApp, no Facebook no Instagram... Já não é igual a sua pessoa real... É, em muitos casos, né? São várias pessoas é, diferentes... Tem um... Eu não me lembro quem escreveu... Tem um texto que fala que, que tem uma pessoa, né? Que ela é mais famosa que você... Ela, ela é mais importante que você Ela é mais conhecida que você Que ela tem mais amigos que você E às vezes ela manda em você E ela é você online né? E essa pessoa é totalmente diferente né? é do, do que você é no seu dia a dia Às vezes você é mais raivoso Nessa pessoa online né? Porque isso gera mais público e na vida real você conversa com essas pessoas super raivosas e fala cara você não parece aquela pessoa que xinga todo mundo sabe mas é difícil até separar né então essa casa essa coisa do não não do consumidor mas do humano mesmo assim nessas duas coisas é muito diferente você falar com essas duas pessoas e eu falo isso em business direto aí entrando mais no consumidor né que as empresas né tomam muitas decisões baseados nessas nesses haters da internet o cara que entra na sua página para xingar ou para falar mal de você ou pra qualquer coisa, né? Porque eu sempre brinco, né? Uma frase que eu tenho Que o, o ódio é no mural E o elogio é no inbox, né? As pessoas têm vergonha de elogiar, né? Publicamente Mas o ódio é uma coisa que, tipo Eu quero que todo mundo veja o meu ódio, né? O meu elogio eu não quero que as pessoas vejam Então tem uma falta de empatia muito claro aí é, Com as pessoas é, um, O elogio As pessoas têm mais vergonha de elogiar Do que de criticar E seria muito bom o um mundo Que isso não fosse desse jeito mas é. Aí, se você perguntar pra nós, pra nós mesmos, nossos amigos, assim, você conhece alguém que entra em página de empresas e fica xingando as empresas? A maioria de nós não conhece essas pessoas. Assim. Então, e, e essa minoria vocal que faz isso. Acaba afetando as decisões daquela empresa Vamos cancelar esse produto Porque tem muita gente xingando esse produto Muita gente é com 10 pessoas xingando esse produto Quem são essas pessoas, sabe? Elas são seu público de verdade E aí a gente muda a estratégias de empresas E decisões de empresas Baseado nessa minoria vocal Que é extrovertida Que gosta desse, dessa atenção Que exagera um pouco E acaba mudando as decisões de empresas Mas é muito difícil, né? Você tá sendo xingado, é tipo escola, se você tá sendo xingado por um amigo, você começa a pensar, será que eu sou desse jeito? Então, tipo, é, o ódio tem um efeito muito grande nas nossas decisões, assim, é, e aí, e a gente vive num mundo hoje de baixa empatia, né, tipo, em relação a tudo, política, econômico, futebol, tudo, é, a gente ama muito quem pensa igual e odeia muito quem pensa diferente, e, e... A gente tem muita empatia com quem pensa exatamente igual e muito ódio com quem pensa diferente. Então a gente está vivendo uma crise de empatia muito grande aí. Isso ocorre muito porque a gente está protegido por essa veia digital. Agora, isso é um desafio também para
1: as marcas, né? para as empresas, porque ela, ela tem que tomar muito cuidado, né? principalmente hoje, como você falou, nesse mundo que falta empatia, polarizado, né? dela de tomar muito cuidado em qualquer postagem, qualquer campanha, que Pode provocar isso, né? Então, muitas marcas tentam ser o mais neutras possíveis e outras se posicionam né? perante o, o consumidor, né? Então, é, é, é engraçado. Tem gente que cobra um posicionamento, né? Fala, não, acho que tem que se posicionar. Outras falam, não, não tem, é isso mesmo, tem que ser neutro. Faz o que você sabe fazer.
2: É, tudo é risco, né? Você vê o caso da, do Bradesco agora, né? Com Tipo, botaram uma blogueira, tipo, falar e falou da segunda-feira sem carne e aí gerou um buzz. Se você ver os nomes do Bradesco, não mudaram de nada. Mas, na internet, parece que o Brasil quase faliu, né? Não tem mais nenhuma empresa, quem vem, quem gosta de carne... Por uma semana ali, foi realmente intensa. É, o mundo da internet também dura duas semanas depois, as pessoas esquecem, né? Então, tipo assim, é bem, bem acelerado essas coisas assim. Mas, tipo, será que aquilo era, tipo assim, era... Ou as pessoas precisavam só do gatilho pra gerar esse negócio. todo? Então, o, o que eu acho triste nesse caso é que as marcas ficam com muito medo de ser elas mesmas, né? Então, tipo, você acaba sendo tão blend, tão blend... Você acaba não tendo essência. E a gente passa, e a gente valoriza marcas com essência. Marcas que têm opiniões, marcas que geram alguma coisa. Mesmo que você seja contra, é... tem que saber quem é contra, né? Então, e aí uma coisa que é engraçada que a gente sempre fala assim, se você é uma marca muito pequena e desconhecida, vale a pena, vai doer sua alma, mas vale a pena você ter uma opinião bem exagerada, contra, ao favor de alguma coisa. Porque se tiver 20% que ama muito aquele caso, qualquer que seja o tema, se tiver 20% que ama, é já é 20% de coisa que você não tinha. Então você vai ter 20% que vai depender, você vai ter 80% que te xinga o tempo todo, mas você vai ter 20% de clientes, Só vai ter muito melhor do que você e tem hoje.
1: Não né? vale a pena, né? Quando você, se posiciona, quando você é pequeno e tem pouco, né? essa equação risco e retorno... Vale a pena, né? Porque você vai tentar ganhar.
2: Mas isso, para a indústria, é interessante, de algum modo, assim, né? Que existe um meio muito grande das grandes empresas de, de inovar com esses riscos, né? Porque se eu inovar e criar esse produto, pode gerar esse problema. Isso abre um precedente, uma oportunidade gigante para startups e empresas menores que tenham velocidade e menos medo, né? Menos risco de fazer esse tipo de ação, né? Porque hoje, por causa dessa questão, as empresas têm muitas auditorias muitos bloqueios, tudo de comunicação, tem que passar por várias fases, tudo fica mais lerdo. E quando fica mais lerdo, mais fácil para startups que não têm esses medos de fazer acontecer. E aí a empresa compra depois, essa que deu certo. Então, acabou assim que eu falo que você atira para um lado e recebe em outro, tipo, você ajudou a desenvolver uma indústria, é, e você vê pelo crescimento das fintechs, o crescimento de um monte das outras coisas, que ocorreram, não porque os bancos não pudessem fazer exatamente igual aquilo, é porque pro banco fazer aquilo, eu tinha que sair de uma outra burocracia, passava auditoria, passava nesse negócio. É, pra você aumentar seu limite no cartão no Itaú, continua sendo um parto. bem que é só apertar um botão. Então, tipo assim, é, aí outras pessoas falam, putz, mas é bom que o Itaú faz isso, porque mostra que é seguro. E outros falam assim, putz, mas eu não quero mais essa segurança, eu quero velocidade. Então, tipo, os desejos, motivações e coisas é, é, é mudam, né?
0: Aproveitando que vocês tocaram nesse assunto, deram uma pincelada nesse tema de, de empresas mesmo, eu, eu queria ouvir de vocês um pouquinho sobre persuasão, técnicas de persuasão, é, conselhos que vocês dão e, e ouvir um pouquinho da opinião de vocês sobre quais são os, os desafios, que vocês já falaram bastante aí ao longo, mas é, com certeza dentro das técnicas de persuasão, temos novos desafios.
2: É, não, isso é uma das coisas que eu gosto mais de falar, foi uma das coisas que eu mais aprendi no meu, no meu mestrado lá na Califórnia, na China. É, e mostra muito o quanto que a gente é... A gente muda de opinião sem saber que a gente muda de A gente acha que a gente tem controle sobre as nossas opiniões e decisões, a gente não tem, né? Tipo, é, é muito facilmente enganável com técnicas de persuasão, é feio de falar isso. Tem um, A minha única avaliação negativa no Founders foi uma vez que eu falei sobre isso, que é muito fácil enganar as pessoas. Uma mulher ficou muito brava comigo que eu falei isso e, tipo, sei lá, me criticou. Mas beleza, mas é, é, eu continuo achando que é muito fácil. Uma coisa é você achar e é outra coisa é você concordar, né? É, não, é tipo, eu não, é, é, tipo, não concordo, mas... É... Tipo...
0: Mas acontece. Acontece.
2: <risos> essa é a realidade. Somos humanos. A gente vive baseado em emoções. A gente acha que a gente é racional o tempo todo, mas a gente vive extremamente focado em emoções, né? A gente... Coisas que são pautas extremamente importantes agora, tipo, era zero importante. Era insignificante assim, quando a gente vê de vacina as discussões sobre vacina. Eu falo cara, tipo assim, isso não era pauta. Não tô falando que é certo ou errado. Eu, tipo, não era nem pauta. Aí, de repente, se criou uma nova um, um novo discurso e virou uma pauta, né? E aí eu o desconhecido e essas pautas diferentes aí é, de como funciona, mas normalmente os haters são mais pessoas mais velhas mesmo do, do que é, os, os, os haters mais novos focam em outras coisas. É, e aí, persuasão, uma coisa que a gente falou aqui do grátis é muito interessante, porque o, o grátis é muito interessante, porque a gente sempre fala assim, a ah, do zero a um real é um real de diferença dos 5 a 10 reais é 5 reais de diferença. Então, parece que sair do zero para o 1 vai ser muito mais acessível para o consumidor do que do 5 para o 10, mas não é. Porque quando você ganha uma coisa grátis e você não teve que fazer o ato de colocar dinheiro, esse ato de colocar dinheiro é extremamente complicado. Né? Você não tocou... É. E a gente vê esses muitos bloqueios já. Para você receber esse livro grátis, você tem que preencher um formulário. Até aí, tudo bem. Mas se eu tiver que pagar, eu não quero. Se é sete dias grátis, eu não quero. Então, tipo assim... Se tiver
1: que botar o cartão para daqui 30 dias automaticamente cobrar, você cancela a
2: qualquer momento já... Opa. Já não quero. Então, tipo assim, o, o, o grátis tem um efeito muito grande em você fechar rápido coisas, mas tem um bloqueio de médio prazo. Então, você já tem que pensar nesse plano B, porque quando você passar a cobrar vai ter um bloqueio muito grande. Então, tipo, é qual os seus ganhos em relação a isso e qual os seus desejos em relação às aos... coisas. No online é até mais fácil, mas no offline, assim, é... esse peso do grátis é muito, muito forte, muito interessante. Outra coisa que a gente vê muito no offline e no online é chama social proof, é prova social, basicamente, assim, né? Tipo, hoje temos influencers e temos muito mais, mas a gente, em... num resumo bem offline-ano, assim, é tipo... Regra do restaurante vazio, sabe? Se você passa no restaurante e não tem ninguém... Mesmo que ele seja bonito e foi indicado... Você sente nervoso de ser o primeiro a entrar, né? Tipo, tem um bloqueio... O fato de não ter pessoas desconhecidas sentadas ali... Aquelas pessoas podem zero combinar contigo... Não tem nada a ver com o que você gosta... Mas o fato de não ter outros humanos ali... É, não te dá segurança de entrar, né? Então, aí sempre brinca que para restaurante vazio a melhor coisa que você tem que fazer o melhor marketing é botar amigos sentados em, cade... em mesas. Você tem que ter mesas cheias porque isso não vira esse bloqueador, né? Tipo, de convencer a primeira pessoa a, a entrar. Eu já sei esse negócio. Sempre que eu vejo vazio eu faço... Eu gosto de tentar entrar. Se eu não tô indo, eu sempre tento... Porque eu sei é, do efeito disso, né? O, o, o trecho é quando você entra e você descobre que devia estar vazio mesmo. Tinha motivo sério para estar vazio. Não, mas... Então, tipo assim... Isso, isso para offline e online é muito grande, né? Tipo... Ah, quem deu a sua opinião? A pessoa tal que tem milhões de seguidores, né? Ela tem um social proof dela... Que, que passa... É, leva o crivo disso, né? E aí, falando para essa parte da personalidade é uma das coisas mais interessantes em persuasão para mim, que é o senso de autoridade, né? qualquer senso de autoridade. E a gente fala que a autoridade, você pode moldar a autoridade, você pode criar autoridade, tá? Eu brinco que a escola que a minha filha tá entrando agora, tem de tanto selo de tanta coisa, selo da Apple, selo do Google, selo da ONU, sei lá da onde tem selo, isso cria um monte de senso de autoridade. Eu falo, Caraca, a empresa deve ser uma boa, né? Porque Tipo, todos esses selos. Então, mesmo que a empresa não tivesse autoridade, ela utilizou esses caminhos através do selo e dessas certificações para criar segurança para nós pais da autoridade é, daquela escola e do crivo, né? Eu não vi os professores, eu não vi o nível de ensino, eu não cheguei, eu não vi realmente como funciona. Eu vi pessoas, mas é, esses selos me deram segurança. E a gente vê muito isso em sites é, que botam os selos embaixo, botam o símbolo do reclame aqui, bota, aceito todos os cartões com o símbolo dos cartões, bota algum tipo de prêmio, bota de, é, os clientes, né? Tem que ter autoridade maior do que. Temos esses clientes grandes. você fala, putz, então tudo bem, combina comigo, porque esse cara tem outros clientes também, eu não vou ser o primeiro. É... E outros modos falsos de você botar autoridade. Eu sempre brinco que toda empresa de health tech tem alguma foto de alguém no jaleco olhando o microscópio, sabe? Tipo, é garantido que vai ter as fotos de alguém <risos> olhando o microscópio no jaleco. E fala assim, por quê? Porque, pô, isso dá uma segurança. Tem alguém fazendo uma pesquisa, com certeza não tem isso na empresa, mas isso passa um nível de segurança é, grande sobre isso, assim, que, que eu acho é, é interessante, né? E pra vida real também, né? Tipo, o fato, por exemplo, eu estar falando aqui me dá autoridade com o professor. O fato de eu ter sido professor me cria autoridade pra outras coisas. Então, tipo assim, às vezes você tá no pau falando, ele fala só o fato dele estar no palco significa que eu tenho a acreditar no que ele fala então, porque ele tá ganhando aquela autoridade, só que às vezes não é, né eu já vi muita gente muito ruim nos palcos e nas coisas da vida que fala assim, cara, essa pessoa não merece ter essa autoridade, mas por algum motivo ela ganhou e às vezes ela ganhou porque ela enche o saco de tantas pessoas que ela parece muito, então tipo, é... Tem muitos ganhos, assim... Eu acho que um case famoso... Assim que eu sempre falo... Pra mim é o mais marcante de todos... É... A nova geração não vai conhecer muito... Mas tinha uma, uma empresa que nasceu e morreu... Chamada... É, Fazendas Reunidas Boi Gordo... Que você é, investia em gado... Basicamente a ideia era muito simples e muito interessante... Você comprava o gado bezerro... Eles engordavam e vendia quando tivesse gordo... E você ganhava a diferença... Fazia muito sentido, né? Muito claro, assim... Faz mais sentido que ação... Pra, pra algumas pessoas, assim... Tipo... É, desse jeito... É, e aí eles contrataram o Antônio Fagundes como Garoto Propaganda. Por que o Antônio Fagundes? Porque ele fazia um personagem na novela que era o Rei do Gado. Tipo, cara, o, o fato de você ser ator de uma novela não te faz especialista em gado. Mas pra quem assiste a novela, você vê o cara lá, super importante lá como, como Rei do Gado, você fala, pô, se ele tá falando, é um sucesso. O melhor é que o Antônio Fagundes perdeu muito dinheiro na Fazenda reunida. Ele entendia tanto de gado que ele perdeu dinheiro. <risos> Ele entrou e perdeu. Mas é esse negócio, e a gente fala muito sobre essas questões de influencers, celebridades pessoas, e autoridade pode ser pessoa, pode ser selo, pode ser muita coisa, né? E, e o peso de botar, botar uma autoridade, você bota uma celebridade com uma autoridade, a celebridade deu uma opinião pesada ou diferente do que você acredita e quanto isso afeta a sua marca, né? A gente viu com o Tiger Woods, a gente tá vendo com o Djokovic agora, certo ou errado será que a minha marca está linkada a isso ou não? Será que outras marcas vão ter que estar tá linkadas a isso ou não? E aí a, é a dor de você estar tá Emprestando essa autoridade de, um, de uma pessoa que tem sentimentos e opiniões. É, e quanto isso pode ajudar ou não a sua marca.
1: Eu lembrei muito do, do Elon Musk também. É, o quanto que ele influencia, né? Então, se ele fala que ah, vou aceitar a Bitcoin. Depois, não, Bitcoin polui muito. Agora eu vou aceitar a Dogecoin. Agora não sei o que. Cara, é impressionante como ele influencia e gera. Mas e, e é engraçado que ele tá, no, ele tá numa linha ali puxando um pouquinho um o que você falou alguns minutos atrás. Ele se posiciona e mesmo já tendo uma... Ele não é pequeno, ele é grande, muito grande. E ele se posiciona, né? Então, é engraçado pra ele, ele consegue, mesmo tendo muito a perder, ele consegue se posicionar, né? E persuadir muita gente, né?
2: É, e o negócio de startup, eu sempre brigo de. Tava ouvindo uma banda de pagode aí, não me lembro o nome qual era que seja, mas era assim, ah, ela fez o modo Sucesso Brasil. Ela começou a fazer uma musiquinha, tocar em vários bares, assim, ser reconhecida. Aí o Neymar postou, ela fez sucesso. <risos> tipo assim, tem essa Neymar postou no meio e que muda tudo. E tipo assim, ninguém. É difícil você replicar. Essa regra. Eu, eu, eu dei palestra muito tempo com uma startup que falou a mesma coisa. Ah, eu tava... A minha empresa tava andando, tava andando de lado, não crescia nada. Aí uma amiga de um dos sócios era editora da Veja São Paulo, a gente saiu na capa e aí a gente estourou. Sim, mas tipo assim, é muito é, um, um efeito terceiro, não linear. E pode ocorrer, tá? É, pode dar sorte, pode acontecer um monte de coisa que faz mudar. Mas é, não interpreta que a, essa sua ideia, ela é ela é duplicável, né? Ela é multiplicável. Ela só ocorreu com você. É, isso ocorre com muita gente, tá? Não é, Tem um quê de sorte aí. em muitas dessas coisas que a gente é, é, que executa e fala.
0: Bom, pessoal, e agora vocês falaram bastante também de tendências do futuro e eu queria saber o que vocês entendem como futurismo e quais... Quais são os comportamentos que vocês veem
2: aí? Eu acho que, entrando nesse ponto e começando pela primeira fase né, que introduziu o programa lá do, do, do Rodrigo, eu acho que é muito engraçado sobre o futuro, é a, nossa, a gente tende, quando você pergunta sobre o futuro para as pessoas, elas tendem a ver versões melhoradas do presente, não o futuro. Então eu falava pro meu pai, meu pai tá querendo comprar uma TV nova. Ele falava, vou esperar porque a nova tecnologia vai mudar. Eu falei, pai, o que que vai mudar? Ele, ah, a tela vai ficar muito mais brilhante, vai ser maior, vai cair o preço. Eu falei, pai, você tem certeza que a gente vai ter TV quando chegar nessa fase que você tá esperando? Ele, como assim? Eu falei, é, eu não sei se eu vou ter TV. É, hoje eu tenho certeza que a TV vai ser desse jeito, mas se eu tiver óculos no futuro, talvez eu não precise mais de TV. Então a gente fica analisando esse segmento, por exemplo, de TV, como se fosse assim, ah, vai ser assim e vai ficar melhorando o produto. Mas não, pode ser que daqui a um tempo eu não precise mais de TV, né? Quando eu era menor, tinha esse desejo de ter TV em todos os cômodos. Hoje, não, a maioria das coisas não... E TV virou commodity, mas ela não tá em todos os cômodos que nem tava é, antigamente, né? Então, tipo, é, é, a coisa do futurismo que eu acho super interessante é que as pessoas tendem a fazer os planos de longo prazo dele, é, pensando que o futuro é uma versão melhorada do Presente e não é sempre ocorre alguma coisa ou alguma coisa que muda a sua rotina, né? Então é eu acho importante. E aí, entrando em outras coisas que estão aparecendo aí, e as pessoas têm muita dúvida do que fazer. É por exemplo, NFT. Eu tava num, num debate ontem no WhatsApp de uns amigos meus, falando, cara, eu não consigo entender isso. Como qualquer figurinha de desenho vale muito dinheiro, aí eu falei, cara, realmente pra gente é difícil ver, talvez não vale nada daqui a um tempo, talvez pode ser que nem um monte de coisa que aparece, explode e depois ninguém mais fala. Né? Durante uns 7, 8 meses, todo mundo andava de patinete em São Paulo. De repente, nunca mais ninguém anda de patinete em São Paulo. Então, as coisas, às vezes, acontecem muito forte, você acha que a nova realidade morre.
1: Tenho saudades, tá? Só pra um. <risos> me conf confessar aqui que eu tenho, eu tenho saudades.
2: É, mas o... Por exemplo, NFT, a gente tenta pegar metáforas para explicar, porque é sempre importante você, é, quando você tá explicando alguma coisa, você botar a, a coisas que as pessoas entendem, né? Porque se você explicar NFT utilizando explicações muito profundas de black blockchain e tudo mais assim, a pessoa vai continuar não entendendo, ele vai achar besteira. Mas se você botar em relação a coisas que as pessoas entendem ou metáforas, elas começam a ter sentido. Aí eu falei, cara, blockchain para mim é como se fosse a indústria da arte, né? É, você tem a Mona Lisa lá no Louvre, mas qualquer pessoa pode pegar a Mona Lisa, imprimir e prender na sua parede, né? Só que você não tem o original. E aí, qual é o valor de ter o original? É preciso falar, mas o original tem o, o pintor pintando e tudo mais. Eu falei, cara, o cara do NFT também teve dificuldades dele lá, pode ter sido mais fácil ou não, mas tem as suas dificuldades. Ele, não, mas a arte é muito mais difícil, é muito mais difícil criar arte do que criar NFT. Eu falei, cara, não sei. A minha filha voltou da escola ontem com quatro, quatro artes que ela fez na escola. Tipo, não que vai valer alguma coisa. Ela sai produzir, jogou tinta lá e fez. Ah, será que é melhor ou não? Não é melhor, tanto que não tem valor nenhum. Tem valor pra mim, pessoal, mas não tem valor de venda. 99% dos NFTs não vai ter valor nenhum. E alguns, por qualquer motivo, né? Por motivo de fama, motivo de Neymar comprou... Motivo de qualquer coisa que envolve algum tipo de coisa... Vai aqueles... O Bored Ape, like, tá? vai, vai ter muito sucesso... E outro, o Angry Ape, não vai ter sucesso nenhum, entendeu? Então, tipo assim... Como arte, né? Por que que alguns artistas explodem... E você, e você vira e fala... Putz, isso aqui é só tinta jogada, não tem nada aqui... E aí tem o Storytelling, tem tudo... Então, algumas artes valem muito milhões... E outras artes não valem nada e são muito parecidas, assim, tipo, quando você olha estruturamente, para um leigo ficaria muito muito igual. Então, tipo, é parecido os dois segmentos, só que como a gente está acostumado com artes a vida inteira, a gente já se acostumou com essas questões, dessas dúvidas, e a gente se adaptou. E isso pode acontecer com NFT igual, né? O problema com a internet é que tudo vem tão forte, tão porrada, assim, tão intenso, você... Você começa a ter tanto exemplo ruim que você começa a desconfiar daquele negócio. Mas é, é o modo que a gente fala sempre assim, cara, é, criptomoeda, por exemplo, que é o outro lado, tá, todo mundo falando, já é uma realidade. Eu falei, cara, qual foi a última vez que você usou criptomoeda para compra de alguma coisa? É, realmente usou a criptomoeda sem ser como... Um asset financeiro de ganhar dinheiro. Tipo, ah, ninguém tá usando no Quase ninguém, né? Tem gente usando, né? Mas não é ainda uma realidade de uso. Mas é uma realidade do mercado. A Hashdex tem mais é, acionista do que a bova 11.
1: Isso me impressionou, em pouquíssimo tempo, né?
2: É, então, tipo, por quê? Porque todo mundo tá falando, e eu, eu falei até pro meu pai, eu falei, pai, não sei pra onde vai, mas é bom ter um dinheiro ali, né? Porque vai, que explode, é bom você ter, entendeu? Então, tipo assim, é, muita, eu acho que muita gente investindo desse jeito, cara, não sei pra onde vai isso, mas é, não quero perder essa onda, né? Já perdi, não quero perder mais. Então... É, e hoje, em relação a tudo isso, né? valuation de empresa, por que, que uma Tesla vale mais que todas as indústrias? Por que, que o Nubank, que é o único banco que dá prejuízo no Brasil dos grandes, é, tá, não vale mais? Mas durante um tempo valeu mais do que o Itaú. Bradesco passou. É, já passou? Já, Bradesco passou também? Tá é, tipo. Passou tá hoje. É. Então, tipo assim, já era meio esperado que fosse isso, né? Tipo, e eu postei no meu LinkedIn se você acha que é aceitável banco valer mais que o Itaú, e 47% das pessoas responderam que achava que valia mais mesmo. Eu falei, cara, mas tipo, eu, eu não consigo ver. É, hoje. Pode ser que você compre futuro, pode ser que no futuro faça sentido. Só que eu não. Eu não, eu, eu não vejo naquela, por exemplo. Tesla e outras, eu até vejo um caminho é, que possa criar uma indústria maior. Do bem que eu não vejo é, tanto assim, fora melhor em serviço de consumidor e tudo mais. É, mas é... hoje as coisas têm muito valor no, na percepção desse social proof do que na realidade em si.
0: Bom, então pra gente encerrar o episódio de hoje. Eu queria convidar você, Felipe, a dar uma dica, uma frase que... De tudo que elas precisam gravar, o que você mais destacaria, assim?
2: Eu acho que a gente tá vivendo 2022, esse ano de eleição, esse ano de tudo. É o um ano que a empatia provavelmente não vai existir. <risos> então, eu acho que, tipo, você vai estar tá com raiva de todo mundo, familiares, amigos, vai perder algumas coisas. Pensam que isso aí é temporário, essa pessoa não ter a comunhão e as pessoas internamente ela tem as motivações dela para terem as opiniões políticas econômicas e tem a dor dela é diferente da sua então vamos ser empáticos se você vê que você está odiando muito mais as mídias sociais na vida do que elogiando aproveita cara, cada quatro críticas elogia uma empresa tipo tenta é, ver qual a última vez que você realmente elogiou alguém ou algo e vê se isso faz parte assim eu acho que o mundo vai ficar muito melhor se a gente começar a pensar não somente sabemos que o ódio é mais viral mas a gente começar a pensar que não somente viralidade é importante, que um pouco de empatia é legal, principalmente esse ano, vai ser extremamente importante.
1: Concordo, vamos fazer nossa parte para 2022 não ser o ano da treta, né? <risos> vamos diminuir um pouquinho, né? Pelo menos a nossa bolha.
0: Exato. Bom, então é isso. Muito obrigada, pessoal, pela participação de vocês. Foi um episódio excelente. Eu acredito que todos os nossos ouvintes vão adorar porque dá para se aprender muito. Mas eu também queria pedir para os nossos ouvintes o um feedback deles, né? Aproveitando é, e mesmo que tenham conselhos para a gente melhorar, dicas de temas, né? Para os próximos é, episódios, pode aí mandar para a gente nas nossas redes sociais é, Investimentos, que nós vamos ouvir. Já gravamos vários episódios aí que foram pedidos por pelos nossos ouvintes. Obrigada, Felipe. Obrigada, Rodrigo. E até um próximo episódio.
2: Valeu. Tchau, tchau.